0: Hola, bienvenido una vez más a este tiempo, gracias por permanecer, por ser iglesia, gracias por ser parte del mover del Señor a través de esta familia de fe plantada en la Ciudad de México, Castillo del Rey, Lino Fino, Ciudad de México, y este es el primer mensaje de este nuevo año, de este 2021, y ¿qué nos depara? No sabemos, lo que sí tenemos certeza es que Jesucristo ha estado, eh, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso hace toda la diferencia. Eso hace que no importa la circunstancia, el problema, la dificultad, el obstáculo que venga adelante, Jesucristo, el vencedor, el victorioso, está con nosotros. Este día. Es parte de una serie de tres estudios, de tres temas que comenzamos compartiendo el domingo pasado. Hablando del, de, del volver a nacer, de el renacer, la importancia de comenzar una nueva, una nueva vida en Cristo Jesús. Y el día de hoy vamos a compartir este segundo tema con el concepto avivamiento. El avivar nuestro espíritu, nuestra vida delante de nuestro Dios. Amén. Así es que quiero pedirte que abras conmigo tu Biblia. Encontramos el mensaje en Juan capítulo 15, versículo 1 al 3. Y vamos a comenzar leyendo estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En la nueva traducción viviente, dice así, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y todas las ramas que sí dan fruto, Oda, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Yo quiero que en este momento, antes de poder comenzar orando, hagamos esta reflexión en la cual vemos que Jesús es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos y nuestro Padre, el Dios que creó todas las cosas, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí en la Escritura: Él es la el labrador, él es el labrador. Dice que el padre corta toda rama que no da fruto, la corta y la echa a un lado. Por otro lado, aquellas que dan fruto son podadas para que puedan dar más fruto, porque en eso se agrada el padre, en que llevemos mucho, mucho fruto. Y luego dice una palabra ahí, dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Si tú escuchaste el mensaje de la semana pasada hablando de volver a nacer y tú le entregaste tu vida a Cristo por primera vez, aquí te está hablando el versículo 3, tú ya has sido podado y purificado. Sigue la, el, el trabajo de poda y de purificación en nuestras vidas Pero bienvenido, estás dentro de este plan y gran propósito Si tú no escuchaste el mensaje de la semana pasada Quiero animarte a que lo escuches Ahí está también en nuestro canal de YouTube Pero hoy darte una oportunidad a que le entregues tu vida a Cristo Y tengas una vuelva, una nueva oportunidad, un volver a nacer Y si tú haces eso, tú vas a ser en este momento podado, purificado Por la sangre de Cristo y vamos a ver muchas cosas maravillosas, grandiosas en tu vida, en tu casa, alrededor de ti y a través, a través de ti. Por último, este versículo 3 nos dice que la forma en la que somos podados y purificados es por el mensaje. Qué importante es escuchar el mensaje de parte de Dios, la palabra de Dios, todo lo que ha salido de la boca de Dios, la cual es sí y amén y permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sus instrucciones fueron dadas para nuestro propio bien. El mensaje de Dios es el que nos limpia, es el que nos purifica, es el que poda nuestras vidas, es el que nos marca la diferencia entre lo que está bien y y lo que está mal. Y hoy, al comenzar este nuevo año, yo quiero animarte a que este nuevo año sea un año de éxito, sea un año de victoria, sea un año mejor, sea un año próspero. No por la prosperidad que estamos acostumbrados a tener de acumulación, sino por principal y primeramente la prosperidad de nuestra alma y la prosperidad de nuestro espíritu delante de nuestro Dios. Porque Ambas cosas permanecen para siempre. Todas las demás cosas son pasajeras. La Biblia nos anima a hacer riquezas en el cielo, donde ni la polilla ni el ladrón hurtan. Así es que hoy te invito a tomar esta, este tiempo, esta palabra y este mensaje, que ciertamente va a podar nuestra vida y nos va a purificar delante de los ojos de nuestro Padre. Acompáñame. Vamos a orar. Señor en este momento queremos poner toda nuestra atención a ti. Queremos, Señor, pedirte que nos hables a través de la Escritura, del mensaje dado por nuestro Señor Jesucristo, eh, el cual no hizo más que también cumplir y cumplir todas las cosas que tú ya habías establecido previamente. Es el mensaje, Señor, el que nos poda, el que nos purifica, el que nos limpia y nos capacita, Señor, para seguir adelante. Hoy te pido, Señor, que... Todo lo que estorba el mensaje y todo lo que estorba que el mensaje produzca vida en nuestras vidas, sea descubierto, sea exhibido para que sea atendido. En el nombre de Jesús. Amén. Dice versículo 7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ustedes pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Versículo 10, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, permanezco y permanezco en su amor. Hoy quiero hablarte acerca del avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? Bueno, el avivamiento es... Un momento en el cual nuestro Dios, nuestro Padre se revela en nuestras vidas, se muestra, se manifiesta, se expresa de una forma mucho más fuerte. Ya no para tener una, un, un, una, un, un nuevo nacimiento, porque eso lo produjo aquella primera ocasión que le entregamos nuestra vida. Él se reveló y se mostró para que pudiéramos tener un nuevo nacimiento. Pero Él desea seguirse dando a conocer. Él sigue mostrándose. Él sigue revelando hacia sí mismo para traer un avivamiento. Y un avivamiento por definición es... Aquella expresión de Dios, aquella manifestación de nuestro Padre en la cual nos lleva a purificar nuestra vida por medio de su mensaje. De forma que podamos vivir más cerca, más cercanos a Él, más limpios, más dentro de la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es un avivamiento. Y hay dos tipos de avivamientos. El día de hoy vamos a hablar de ambos. El primero. Ese aquel, Es aquel que Dios produce en nuestras vidas, es aquel que Dios provoca en nuestras vidas. Y el segundo es aquel que también Dios produce, son aquellos otros encuentros que también Dios produce en nuestras vidas, pero porque nosotros con entendimiento estamos caminando a la luz de su palabra y estamos siendo avivados. Es decir, el primero viene cuando por iniciativa personal, iniciativa y soberanía de nuestro Padre, Él se manifiesta a nosotros, habiéndolo nosotros no esperado, no, tenemos, eh, no teníamos previa noticia, previo aviso de que algo como esto iba a suceder, sino que Él viene y se manifiesta a nosotros para limpiarnos, para purificarnos, para avivarnos entonces y acercarnos a su presencia. Y número dos, aquel avivamiento que tiene todo que ver cuando nosotros hacemos su voluntad y su voluntad y sus mandamientos purifican nuestras vidas, perfecciona nuestras vidas, aviva nuestro ser, aviva nuestro carácter, aviva nuestro caminar en el Señor y maduramos y crecemos en fe, en estatura delante de nuestro Padre que está en el cielo. Para poderlo analizar, quiero llevarte de regreso a lo que estudiábamos la semana pasada en Éxodo. Perdóname, en Génesis capítulo 35. Y vamos a volver a ver cómo se produce este avivamiento en Jacob y en su familia. Recordemos entonces... Que en el capítulo 35, a partir del versículo 1, Dios le dice a Jacob, prepárate, múdate, muévete a Betel, cambia el lugar de tu residencia, cambia el lugar donde vives, cambia el código postal donde estás y establecete en Betel, ahí edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. En aquel momento, cuando Dios se le apareció a Jacob, estoy eh, recordándote la historia, ¿verdad? Dios tuvo un primer encuentro con Jacob en ese camino cuando él huía de Esaú. Y fue en esos encuentros en los cuales Dios trajo un, 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 un nuevo nacer en Jacob. Y hoy nos encontramos, a la luz de esta historia, con la vida de Jacob, un hombre que ha sido ha ido siendo avivado en su fe, ha ido, siendo, ha ido creciendo en su, en su expresión, en su conocimiento, en su, en su relación, en su cercanía a Dios por medio del avivamiento, por medio de la revelación del Padre, por medio de la revelación de Jesús mismo a su vida. Y eso ha ido podando y purificando su vida. Vemos versículo 2, entonces Jacob le dijo a todos los que están en su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Quiero explicarte que la obra del avivamiento es aquella que cuando uno recibe esta revelación de parte de Dios, esta expresión manifiesta de Dios... Que nos habla, que nos dice, haz esto, haz lo otro, deja de hacer esto, entrégame esto, límpiate de los ídolos, dice en este momento, produce el cambio. Porque la palabra de Dios nos dice que Él da el querer como el hacer, porque esa es su voluntad para nosotros, que nos vaya bien. Así es que esto que se produjo en la vida de Jacob es, es, es parte de este avivamiento que hoy es una palabra que se pone de moda, que es una palabra que se utiliza mucho dentro del medio y se busca el avivamiento, se busca el fluir, se busca el, el que, que la iglesia eh, eh, se me viene a la mente esta ilustración, es como una ola. Y cuando tú estás en la playa, estás en el mar y ves estas grandes olas como las que por ejemplo hay en Oaxaca, en estos puertos como eh, Puerto Escondido, Huatulco. Y, y que hay un anuncio grande a la entrada de las playas públicas donde dice prohibido entrar al mar por las grandes olas y la lo, lo difícil que es sortear estas olas. Cuando tú ves la inmensidad de esas olas y tú ves cómo ese espectáculo, esa ola se levanta por, por el aire, se levanta por el viento que está arrastrando esas olas y viene y rompe metros más adelante sobre la playa, tú dices ¡Wow! Pero tú ves esa manifestación de fuerza y de poder y comienzas a meterte al agua y sientes cómo el agua misma te está jalando y te está jalando y, y te empieza a dar miedo porque tú quieres salir y ya no puedes moverte para atrás ya no puedes correr, ya no te puedes esconder, viene la ola sobre ti y te, te rompe, rompe sobre ti esa ola y te revuelca y tú experimentas por primera vez lo que es que una ola te revuelca, tú le tomas respeto a esa ola y le tomas temor a esa ola, estuviste dentro del, del agua por algunos segundos y, y, y sentías esta desesperación de no poder saber dónde estabas, pierdes la brújula, pierdes el sentido de dónde estás pero en un momento cuando la misma ola te está sacando hacia la playa, sientes la tierra, vuelves a ubicarte y a tener sentido de donde estás y te empujas hacia donde está el oxígeno, hacia donde está el aire y respiras. Verdad, y, y, y recuperas el aliento, pero cuando menos te das cuenta otra vez estas fuerza te está empujando hacia adentro y viene esta ola y tú ya experimentaste una ola por primera vez y quieres correr y quieres correr y viene otra vez esta ola y te rompe otra vez encima y te revuelca hasta que una y otra vez revolcadas, tres, cuatro revolcadas después sales de la, del mar. No sales del mismo lugar donde entraste, sales metros, a lo mejor un kilómetro eh, a distancia de donde entraste al mar y conoces la expresión y la fuerza que Dios le ha dado al viento y Dios le ha dado a los mares a través de estas olas y les guardas respeto. Bueno, la expresión de Dios es algo similar, es algo poderoso. Es algo a lo cual no te puedes resistir, es algo a lo cual no puedes negar, es algo que de momento no te puedes explicar y viene con tanta fuerza y te revuelca y pierdes el sentido de dónde están las cosas y tú lo que quieres es solamente salir a flote de esta circunstancia. Pero, ¿sabes? Llega un momento que cuando el fluir del Espíritu de Dios en tu vida eh, comienza a ser tan identificable, comienza a ser conocido, comienza a ser cercano, comienza, eh, comienza a conocer el mover de Dios a través a través de lo que Él habla, de lo que Él hace, de lo que Él permite, de lo que Él ha dicho, de lo que Él ha prometido. Es como cuando aquellas personas que, a pesar de estos anuncios, toman una tabla y comienzan a surfear las olas. Las primeras igualmente le revolcaron, pero aprendieron a moverse con, junto con esa ola y ahora disfrutan la ola, se divierten en la ola, se suben a la tabla y están sorteando esa esa fuerza, esa, esa fuerza de los mares y de los vientos, ¿verdad? Y la gente los ve y los admira, ¿verdad? Porque están en la ola y eso es el mover de Dios. Estar dentro del mover de Dios es como estar dentro de una ola que trae bendición, que trae fuerza, pero que también aprendes a disfrutar la voluntad de Dios. La palabra de Dios, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta y de momento te sacude, de momento te revuelca, de momento te hace perder el sentido de todas las cosas, te hace, te desnuda literalmente en el alma, en el interior, en tus emociones en tus pensamientos, te desnuda y quedas delante de la inmensidad de parte de Dios pero aprendes a estar en esa ola, en ese mover del Espíritu de Dios, a disfrutarlo y a divertirte en Él y apreciar el propósito de Dios sobre tu vida y sobre la vida de tu familia y de las futuras generaciones. A ver el propósito de Dios cumplido porque Dios te ama. Y eso me conmueve. Hay personas que no necesitan ya una tabla, sino que ven cómo rompe esa ola. Y se dejan arrastrar por la ola y hacen ciertas expresiones también dentro de esa ola y no les pasa nada. Hay personas que aprenden a reconocer esa ola y se sumergen en un clavado debajo de esa ola y salen después. Y disfrutan, disfrutan la ola, disfrutan el mover de Dios. Hay momentos, te decía, hay avivamientos los cuales vienen planeados de parte de Dios y a ti y a mí nos toman por sorpresa como aquella ocasión en la cual en Génesis capítulo 12 Dios le dice a Abraham deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y vea la tierra que yo te mostraré como aquella ocasión también en la cual Dios le habló a Moisés por, eh, por medio de esa zarza y le dijo Moisés quita la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás santo es te he escogido para levantarte como un libertador de mi pueblo, para mostrarme a mi pueblo, llevarte eh, junto con ese pueblo hacia un lugar de bendición, a donde yo me voy a revelar a ellos. Y quiero que me acompañes a esa particular porción, a ese momento de avivamiento que encontramos en Éxodo capítulo 19. Han pasado 50 días desde que el Señor con mano fuerte, con brazo poderoso, con señales y prodigios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud que había en Egipto, los liberta del ejército del faraón al abrir el mar y el pueblo poderse mover en la tierra seca y después cerrar las mismas aguas sobre todo este ejército poderoso que venía en contra del pueblo de Dios. Y dice el capítulo 19, versículo 1, exactamente dos meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí, después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Dios estaba preparando tener un encuentro, un avivamiento con su pueblo en ese momento. Y como lo decíamos hace un momento, avivamiento es aquel momento en el cual el Señor se manifiesta y se manifiesta para mostrarnos sus instrucciones, sus mandamientos, las cuales podan nuestras vidas, nos purifican y nos llevan por un camino de bendición. Vemos entonces aquí en la Escritura, en esta porción de la Palabra, lo encontramos en el versículo, a partir del versículo 3, vamos a leer. Dice, entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúnciales a los descendientes de Israel, ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Versículo 5. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Y tú quizás en este momento podrás estar pensando diciendo pero yo no soy hijo de Israel. Bueno déjame decirte que si tú le has entregado tu vida a Cristo ese es el mejor testimonio que tú eres hijo de Israel. Israel significa gobernado por Dios. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador eso es lo que estamos haciendo. Cedemos toda nuestra voluntad a Dios para que Él sea el que guíe y dirija nuestras vidas. Y sabemos que no hay nadie mejor que Él para dirigirnos. Nosotros con nuestras mejores intenciones, con la mejor de la preparación y capacitación, tomamos decisiones, pero eso no nos da garantía de tener éxito. Sin embargo, cuando obedecemos a Dios, aún sin poder entender de momento lo que Él quiere hacer, sin podernos sentir quizás, eh, compartir, Entender, creer lo que Dios nos está diciendo, sin embargo, lo hacemos por fe. Comprobamos el resultado y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Encontramos versículo 9. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo, así ellos siempre confiarán en ti. ¿Sabes qué hace además muy especial a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo? Que no es un Dios que se le revela a una persona y se le muestra a una sola persona, sino como en este momento se le revela a toda persona, a toda la humanidad. Su sola creación da cuenta de la grandeza de nuestro Dios. La historia evidencia que Jesucristo dio su vida en la cruz. Y delante de muchos testigos fue evidente y notorio que se levantó de los muertos para prometernos una vida eterna a todos los que creemos y esperamos en Él. Este momento fue uno de aquellos momentos en los cuales Dios no se le revela solamente a un hombre, sino se le revela a todo un pueblo a todo un pueblo, dice, eh, solamente un estimado de personas pensando en que habían salido 600 mil varones de Egipto, pensando que esos 600 mil varones que están contabilizando, sabemos son mayores de edad, que esos mayores de edad tuvieran una esposa y tuvieran un hijo, por lo menos bajita la mano y bajita la estadística, sin contar a las mujeres, a los jóvenes y a los niños. Pero haciendo esta estadística de 600 hombres mayores de 30 años que tuvieran esposa e hijo, podríamos estar fácilmente hablando de un millón mil personas que salieron en ese momento de ese lugar. Delante del monte Sinaí, Dios le habla a Moisés y le dije, y le dice Presenta, me presentaré a ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo, así ellos confiarán en ti. Dios le está hablando a Moisés, le está diciendo, Moisés voy a hacer temblar, como en este momento está temblando el video, está temblando la cámara, ¿verdad? Nos están dando aquí un efecto especial, ¿verdad? Ese momento tembló el monte por completo y un millón ochocientas mil personas, mínimo, fueron testigo y escucharon la voz de Dios hablarle a Moisés y hablarle a todo el pueblo. Sus mandamientos, dice aquí, versículo 5, si obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. Lo hizo delante de todos los testigos. ¿Sabes esto es, esto es hermoso de parte de nuestro Dios, Él se revela a nosotros y se revela a cada uno Él no quiere que dependamos de la revelación de una persona, sino que dependamos de una revelación personal individual que Dios tiene y a veces ese avivamiento viene delante de muchos testigos o a veces también ese avivamiento viene para una sola persona déjame decirte que Dios quiere para ti avivar tu corazón en este nuevo año, en este 2021 Dios quiere avivar tu vida como un carbón encendido, Él quiere que se avive ese, ese carbón y produzca esos cambios, esa obediencia que necesitamos para que nos vaya bien en todas las cosas en Génesis 35 veíamos cómo Dios le dice a Jacob que se quite todos estos ídolos y no solamente lo hace, sino que por consecuencia de este avivamiento que produce el, el, la, la manifestación de Dios en algún momento, le dice al resto de su familia, ustedes hagan lo mismo y vayamos y habitemos delante del Señor en Betel, que es la luz. Y sabes, dice la palabra, lo hicieron, porque el Señor produce el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Hoy oh, yo sé que Dios está obrando y está hablando a tu vida. Dios está hablándote y diciéndote que Él quiere tener ese tiempo contigo. Él quiere avivar la obra que Él ha iniciado en tu vida. Pero para eso tú también necesitas responder a ese llamado. Necesitas acercarte a Él en obediencia, cumplir las instrucciones que Dios ha hablado. En este momento dice de leemos ahora, versículo 9 y 10, dice, luego el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo, así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés, desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate versículo 11, asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre ti sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pre se desciende y prepara el pueblo que se consagre para mí, porque al tercer día y ahí algo te tiene que hacer clic también ya en este momento. Al tercer día me voy a manifestar al pueblo para que todos escuchen mi voz. Y al tercer día esto sucedió. El Señor se manifestó en ese lugar por medio de fuego que se manifestó en ese, en ese monte. El Señor se manifestó y habló a todos estos hombres sus instrucciones. Salió directamente de la boca de Dios y todos los que ahí estaban presentes escucharon su voz. Y quiero recordarte que lo que Dios ha dicho Permanece para siempre. Hoy yo quiero hablarle a tu corazón y a tu espíritu. Hoy yo quiero hablarle a tu alma y decirte, conságrate, prepárate para lo que el Señor quiera hacer en tu vida. Límpiate limpia te permite que la palabra de Dios, la palabra de Dios hablada en este momento fue escrita y la palabra de Dios después hecha carne, hecha vida en Cristo Jesús, habita en tu mente y en tu corazón para limpiarnos, para purificarnos, para llevarnos a un camino de vida y de vida en abundancia. Oh, yo quiero animarte a que tú tomes esta decisión. Decide consagrarte tú y los tuyos juntamente contigo, que lo que salga de tu boca sea agradable a los oídos de Dios, que lo que tú hagas sea agradable a la vista de Dios en todo, que no creas que sea agradable, sino que te asegures de que sea agradable cuando conocemos la palabra de Dios y seguimos al pie de la letra sus instrucciones para que nos vaya bien. Versículo 11, asegúrate de que estén preparados para el tercer día. Recordamos lo que el Señor Jesucristo hizo. Aquella ocasión Él murió por nuestros pecados clavado en una cruz. Él cargó con nuestras enfermedades. Él cargó con nuestras heridas, cargó con nuestras ofensas, cargó con nuestro, con nuestro dolor y lo cargó y lo clavó en esa cruz darnos vida en abundancia el segundo día mientras el Señor Jesucristo eh, eh, estaba en el Hades dice que descendió hasta las profundidades del Hades y ahí peleó por ti y por mí para romper esas cadenas, para corromper esas consecuencias. El Señor Jesucristo descendió hasta lo más profundo para tener una victoria, pues al tercer día el Padre lo levantó de los muertos para darle una victoria y un nombre que es sobre todo nombre, un nombre para que en ese nombre toda rodilla y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. Date cuenta cómo los tiempos cambian. Hoy las cosas no se hacen igual que, que como se hacían antes en el trabajo, ni en la ni en la escuela, ni las tareas se hacen igual, ni las labores se hacen igual del trabajo, pero el Señor no cambia. Él sigue trayendo salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Y no hay mejor forma de abordar este 2021-2021. Que tomando este paso de avivamiento a, en respuesta a lo que el Señor ha venido preparando para ti y para los tuyos, decide avivar tu corazón delante de Dios, decide encenderte como una antorcha delante del Señor. Para que no importa si vienen fríos, si vienen calamidades, si, vienen, si este año pudiera ser aún más difícil en lo físico, en lo emocional como lo fue el 2020, tú estés firme, tú estés siendo próspero, porque las promesas de Dios para con nosotros son sí y son amén. Versículo 14, así que Moisés descendió, a donde estaba el pueblo, consagró a la gente para la adoración y ellos lavaron sus ropas. Les dijo, prepárense para el tercer día y hasta entonces absténganse. Porque tomaron un ayuno, porque se apartaron un tiempo para buscar al Señor de todo su corazón. No se afanaron por las cosas de las cuales Dios el Padre sabe que tenemos necesidad sino que buscaron primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo estoy seguro y estoy convencido que viene un tiempo de avivamiento. El Señor se nos ha manifestado una y otra vez. Estoy seguro que este 2020, para ti, han habido momentos claros en los cuales el Señor se ha manifestado. Dios te ha librado, ya sea de la muerte, sea de la enfermedad. Ha librado tu economía, ha librado a tus seres queridos. También sé que para algunos la respuesta de nuestras oraciones ha tenido que hacer soltar a un familiar que hoy ya está disfrutando del gozo, del descanso y del reposo en Cristo Jesús. Pero el Señor nos respondió y nos dio más allá de lo que nosotros podíamos pensar o imaginar y siempre lo que el Señor hace es mejor Hoy esas personas ya no están peleando con la injusticia, ya no están peleando con la enfermedad. Hoy esas personas ya no están aquí para eh, eh, todos los días entrar en esta lucha de cómo hacer las cosas. Están aguardando el día de la victoria total y completa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él regrese con toda autoridad, con voz de mando, con trompeta del cielo, el Señor regrese por ti y por mí. Mientras tanto nos queda a ti y a mí avivarnos, avivarnos delante del Señor. Quiero terminar este tiempo con lo que el Señor nos habló a través del profeta Isaías. Me puedes acompañar a Isaías, capítulo 8, donde encontramos lo que el Señor le dice en el capítulo 8, versículo 11. El Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo, no llames conspiración a todo como hacen ellos. Ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es a quien debería hacerte temblar. Él es quien te debería hacer temblar. Versículo 14, Él te mantendrá seguro. Versículo 16, preserva las enseñanzas de Dios, confía sus instrucciones a quienes me siguen. Yo esperaré al Señor que sea apartado de los descendientes de Jacob, pondré mi esperanza en Él. Hoy quiero animarte a que tú tomes esta palabra como un lema, como un estilo de vida para este 2021. No te dejes amoldar a este mundo. Tomar en cuenta el consejo de la gente antes que el consejo de Dios es conformarse con menos. El mejor consejo, la mejor palabra, la mejor instrucción, la mejor guianza, lo mejor para ti y para mí proviene de parte de Dios para los que le buscan y los que le aman. Y dice la palabra también, termino, Juan, capítulo 16, versículo 12 al 14. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Versículo 14, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. No podemos hablar de avivamiento sin el fluir del poder del Espíritu de Dios a través de tu vida en tu vida y a través de tu vida. Las naciones, la sociedad y la cultura de un lugar cambia cuando el poder de Dios, el fluir del Espíritu de Dios viene a tu vida, a través de tu vida y entonces trae cambios a nuestro alrededor. No podemos hablar de un ayudamiento si no es como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en este momento, el Espíritu de verdad. Cuando todo lo que hablamos y decimos y practicamos es verdad. No es una fábula, no es una teoría, no es una buena intención, sino que es verdad. Porque dice aquí, versículo 13, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. El avivamiento no se contradice. El avivamiento no contradice lo que Dios ha dicho. El avivamiento fluye con lo que Dios ha dicho. Es parte del mover de Dios y nos capacita y nos prepara para las cosas que vienen más adelante. Cuando el Señor trajo este avivamiento en el Éxodo capítulo 19 y capítulo 20 a este pueblo, lo trajo como un escalafón, como un escalón para que pudiéramos sobre edificar en las instrucciones que Dios le dio a su pueblo, cuando el Espíritu de Dios se ha manifestado y ha traído ese avivamiento en diferentes ciudades o sectores, son parte de un mover del Señor, es parte de unas piezas que el Señor está armando para un todo. Y hoy lo que está sucediendo en todo el mundo es parte de ese propósito de Dios, también para traer un avivamiento que comience por el pueblo de Dios y se extienda a todas las naciones. Hoy el Señor te habla y te dice que el Espíritu de Dios a la verdad está dispuesto. Pero encontrará fe hoy el Señor entre en nosotros. Acompáñame, vamos a orar. Señor, hoy quiero orar pidiéndote, Señor, por lo que viene más adelante. Porque, Señor, Tú no nos guardas la vida sin sentido y sin razón. No estamos aquí solamente para sobrevivir. No estamos, Señor, para flotar en las aguas esperando que alguien nos rescate. Estamos aquí para trascender. Estamos aquí para hacer un impacto. Estamos aquí para influir a este mundo y para que muchos vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Estamos aquí para ser parte de un plan. Pues, Señor, si estamos aquí, es preguntarte entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos conservas el aliento? ¿Para qué, Señor, nuestro corazón sigue latiendo? ¿Para qué nos has considerado que podemos ser útiles? Y por eso, Señor, hoy estamos aquí. Porque para ti también, Señor, para ti como para nosotros, también sería mejor que ya estuviéramos delante de tu presencia disfrutando del reposo en Cristo Jesús. Porque no nos tienes aquí para sufrir en balde, no nos tienes aquí, Señor, para enfrentarnos a la prueba en balde, nos tienes aquí, Señor, por un propósito de vida eterna. Por tanto, te pido, Señor, bendice a todo aquel en el cual el día de hoy encuentras fe, encuentras esperanza, encuentras consagración, encuentras, Señor, una mano alzada que dice, como dijo el profeta Isaías, Señor, yo iré, yo iré yo iré. Señor, envíame a mí, yo iré. Señor, entonces entendiendo que si formamos parte de tu plan, Señor, tú nos capacitas para vivir este año y los años venideros que porque somos parte de ese propósito eterno tuyo, Señor, tú cumples tus promesas y que aunque vengan dificultades, aunque vengan angustias, aunque vengan, Señor, circunstancias adversas, tú estás con nosotros y tú, cumple, tú siempre cumples lo que prometes. Hoy te doy gracias, Señor, y bendigo a nuestra familia, Iglesia Castillo del Rey Lino Fino, Ciudad de México, para que sea próspera, sea próspera, Señor, busque el avivamiento que viene, Señor, con entendimiento, con razonamiento, aquel que viene por buscarte diariamente, aquel que viene, Señor, por perfeccionarse en tu palabra con lo que hoy ya sabemos hacer, aquel avivamiento que viene con seguir escudriñando tu palabra, siendo guiados por tu espíritu a toda verdad, no a aquella que parece verdad, no aquella que solamente es una buena intención, sino a todo aquello que es verdad. Señor, porque para que eso suceda necesitamos ser podados y purificados. Aviva nuestras vidas, aviva al varón del hogar, aviva al sacerdote de la casa, aviva a su esposa, aviva a esa madre amorosa, esa madre cuidadosa, aviva a esos hijos, aviva totalmente a esa familia. En el nombre de Jesús y aviva tu obra, Castillo del Rey Linofino, en la Ciudad de México, en la capital de este país, para trascender, para iluminar y para traer sal, sazón a este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Quiero terminar con la bendición especial que el Señor nos da en el libro de Números. capítulo 6 el Señor habla a Moisés y Aarón y les dice esta sea la bendición con la cual ustedes bendigan a mi pueblo Israel con esta bendición especial que el Señor te bendiga y te proteja que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Nos vemos pronto.